0: Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, nos dice la escritura que después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y, sitó, y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando al rey de Israel por el muro, una mujer le gritó... Y dijo, Salva, Rey, Señor mío. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añadas y la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a Eliseo, dijo él a los ancianos... ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, «Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?» <coughs> Uno de los mayores problemas que acucian a la cristiandad es la falta de discernimiento. Desde luego, en el mundo en el que vivimos, el discernimiento está ausente. Pero tenemos tantas enseñanzas en las Escrituras que nos hablan acerca del discernimiento que nos quedamos bastante sorprendidos cuando vemos que la cristiandad en general carece de discernimiento. Vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas en el que como buen mentiroso y demagogo nos quiere vender su película sobre la ideología de género, el cambio climático, la agenda abortista, el feminismo radical, los flujos migratorios descontrolados y ahora la guerra. Podemos decir que todo es mentira. No es mentira que ocurra. Es, son mentiras las causas y todo lo que hay detrás. Todo es mentira. En realidad todo se mueve para destruir la verdad. Y en realidad la mayoría de la población asume la mentira, sobre todo, sobre todo, sobre todos los temas. No hay ni un solo tema que sea verdad, todos son mentira. Esta es la seña de identidad del ser humano en su estado caído. Y es a lo que la Escritura continuamente nos llama la atención. ¿Cómo tenemos que guardar el corazón y la conciencia para discernir la verdad de la mentira? El error de la verdad. Tenemos que discernir todo esto. El maligno trabaja en el contexto de una conciencia insensible para que cuando seamos exhortados por la palabra no asumamos que esa exhortación es para nosotros. No. No. La palabra nos exhorta. Pero en mi caso particular no se aplica. Esto es lo que piensa en general la cristiandad. En mi caso en particular no se aplica. Y entonces, si desde el púlpito se insiste sobre algunas doctrinas o algunas pautas de conducta erradas y pecaminosas, pues entonces lo mejor es matar al mensajero. Y así se calla y no me afecta. Esto es lo que vemos en el rey. El versículo 31 dice el rey, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Así que en lugar de que el rey de Israel, que era idólatra y apóstata, no olvidemos que su padre se llamaba Acab y su madre Jezabel. Casi nada. En vez de que mirase hacia sí mismo, se examinara y pudiera ver lo que no estaba de acuerdo con la ley de Dios para arrepentirse, el mismo, perdón, el mismo versículo nos dice que hizo un juramento terrible. Eliseo debía morir ese mismo día. Tristemente esa es en muchos casos la actitud del que se llama creyente. Toma la misma posición del rey de Israel y se ofende cuando la palabra predicada le afecta su conciencia. Este tipo de perfil no, corre, no corregirá lo más mínimo ni de su conducta ni de su actitud sino que más bien persistirá en ese pecado y en vez de ser consecuente con la palabra predicada humillarse ante Dios y suplicar el perdón de sus pecados y arrepentirse no hace esto sino que dispara contra quienes le predican esto viene como fruto de una falta extraordinaria de discernimiento y de que los propios pecados se hacen invisibles delante de nosotros se hacen invisibles o bien se asume, como ya he dicho en muchas ocasiones y lo acabo de decir antes, que en nuestro caso particular no estamos pecando de la manera en la que la Escritura lo describe. A mí no me afecta, a mí no me afecta. Por eso el Señor nos ha dado en la Escritura pruebas históricas para ilustrar estos principios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15.4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nos expone ante nuestro pecado, pero siempre nos muestra la salida, el arrepentimiento, siempre, siempre. Cuando Jorán, rey de Israel, dijo así me haga Dios y aún me añadas si y la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él, este era el lenguaje del odio como si el profeta hubiera provocado el hambre. Pues como si lo hubiera hecho este rey apóstata, hizo un juramento para cortarle la cabeza a Eliseo. El rey sabía perfectamente lo que había pasado bajo el reinado de su padre, cuando en respuesta a la oración, esa vez sí, a la oración de Elías, no llovió durante tres años. El rey pensó de forma maliciosa que la situación desesperada de Samaria era debida, al igual que con su padre hizo Eliseo, que oró y no llovió durante tres años, que, me refiero a Elías, que ahora con Eliseo iba a ser exactamente lo mismo, que Eliseo estaba orando para que Dios trajera todo aquel mal sobre Samaria. Y nos encontramos que, aunque así como Acab su padre, no quiso reconocer que la sequía prolongada era un juicio divino por su idolatría, su hijo hizo exactamente lo mismo. Ignoró el hecho de que él estaba promoviendo y acentuando y, y generando más idolatría dentro del pueblo de Israel. Esto es lo que sigue sobresaliendo en la cristiandad. Que no se relaciona absolutamente nada de lo que ocurre en el mundo con el pecado que la propia cristiandad comete. No se relaciona en nada. Nada. Estamos aquí por generación espontánea... Uh, lo bueno que somos todos, ¿verdad? Cuando nos miramos al espejo somos guapetones, altos, rubios, con los ojos azules, fantásticos. No hay nadie como nosotros. La cristiandad piensa que está andando bien, cuando en realidad está andando terriblemente mal. Por eso nos exponemos en un día como hoy, convocados por Dios, a la predicación de la palabra. Para ver en qué nos afecta la palabra y qué cosas tenemos que corregir de nuestra vida porque es así como estaba Jorán, rey de Israel hoy veremos tres aspectos de este hombre o, o de esta historia, mejor dicho en primer lugar vamos a ver el perfil de un hombre caído en segundo lugar vamos a ver un hombre enemigo de Dios y en tercer lugar vamos a ver la antítesis que corresponde a un hombre de Dios así que vamos a ver en primer lugar el perfil de un hombre caído en este rey encontramos dos aspectos que destacan en su carácter y de lo que debemos tomar buena nota. Este hombre, por supuesto, se consideraba creyente. Veis que su lenguaje menciona a Dios, a Jehová, eh, pone a Dios como testigo. Es decir, está usando el nombre de Dios. Por tanto, se consideraba creyente. Así que nos sirve de ejemplo para evitar caer en lo que él cayó. Esta es una lección para que aprendamos a no hacer lo que este hombre hizo. La Escritura nos advierte solemnemente en contra de una conducta que es la que vamos a exponer sobre este hombre. Es una conducta propia de impíos. Y si esta conducta que mantiene este hombre se introduce en la Iglesia, supone un cáncer terrible. Por lo tanto, no podemos pasar... ...por alto esta patología espiritual inmortal. Hay dos aspectos que se destacan... ...en la conducta de este hombre y en cómo se desenvuelve. El primero es la malicia. Según el diccionario, se nos dice que malicia... ...es la intención encubierta y muy hábil... ...con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo... ...disfrutar con ello o perjudicar a alguien... El apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 2, nos dice que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que Pedro está diciendo que los hijos de Dios deben mostrar su nueva vida en Cristo con su conducta diaria. En tu conducta se debe ver. Cuando alguien nace de nuevo, esperamos ver la evidencia de su nuevo nacimiento en su conducta. Ante esta disposición del corazón, de todo lo que hay en nuestro corazón corrupto, ¿cuál debe ser la conducta cristiana que se debe manifestar? Pedro expone esta enseñanza cuando dice, desechad toda malicia. Y la palabra que se utiliza en griego significa despojarse. ...de la ropa... y en este sentido quiere decir... ...despójate de la malicia... ...despójate... ...porque de forma natural la tenemos... ...que nos ha puesto a criticar a todo el mundo... ...esto es lo que de forma natural viene con nosotros... ...viene de fábrica... ...por eso tenemos que luchar contra la malicia... ...hablando en sentido figurado... ...Pedro les dice a sus lectores... ...que deben quitarse la vestimenta de la malicia... ...del engaño... ...de la hipocresía... ...de las envidias... ...y de la calumnia... Lo cual es bastante impactante, porque Pedro está hablándole a una iglesia, a creyentes. Y hombre, ¿cómo un creyente va a tener malicia, va a ser un hipócrita, va a tener envidia, va a ser un calumniador? Pues sí, pues sí, pues sí. Aunque podría suponerse que este, que este tipo de pecados no se da en la iglesia, parece que sí, y por tanto, hay que tratar con estos pecados, ...y además con determinación. Así que Pedro nos introduce a la malicia... ...con una acción directa y tres derivadas... ...y dice en primer lugar que tenemos que desechar toda malicia. Esta es la primera clase de mal... ...que se menciona en este catálogo de pecados que Pedro nos expone. Fijaos bien porque la palabra todo o toda... ...aparece en tres ocasiones consecutivamente. Abarca todo y no da lugar a excepciones desechar toda malicia. Menos en mi caso. No, 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 es toda malicia siempre y en todas las situaciones. La palabra malicia es aquella mala disposición que se origina en nuestro corazón contra el prójimo. Cuando esto ocurre, el amor por nuestro prójimo, del que habla en la segunda tabla de la ley de Dios, desaparece por completo, se anula. La malicia es el deseo intencionado de causar dolor daño o agravio a nuestro prójimo esa es la malicia Pedro también habla de todo engaño una vez más utiliza el adjetivo todo para incluir aquello que es engañoso hace alusión a las acciones que cubren la frase todo engaño que son la falsedad la astucia la difamación y la traición esto incluye todo engaño este tipo de pecados alcanza también habla en tercer lugar de la hipocresía y las envidias la persona hipócrita finge ser lo que no es pero es que es una persona con doble intencionalidad y además tiene la lengua mentirosa por ejemplo el señor reprendió a los fariseos y a los maestros de la ley porque eran hipócritas si uno puede decir hombre los maestros de la ley cómo pueden ser hipócritas pues sí el señor les dice Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Bueno, esto en la mayoría de las iglesias cristianas existe. Son unos hipócritas, porque están rindiendo un culto vano a Dios. En cuarto lugar, y de todas las detracciones, que significa de toda calumnia. Por tercera vez en este catálogo de pecados, Pedro utiliza el adjetivo todo o toda. La calumnia consiste en acusar falsamente a una persona de un delito sabiendo que ese delito no existe. Eso es levantar falso testimonio. Esto es lo que está haciendo Jorán respecto a Eliseo. Y esto es lo que tristemente también se da en las iglesias. Calumnias. Pedro le dice a sus lectores que deben despojarse de esos pecados y eliminarlos como cuando nos despojamos de la ropa. Y da una alternativa. Y la alternativa es que en vez de que estemos vestidos con esto, que nos alimentemos con esto, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella llegamos a la salvación. La palabra de Dios. Debemos centrarnos en desear la leche espiritual y no alimentarnos con la malicia. Eso es lo que estoy diciendo. Dedica tu tiempo a alimentarte de la palabra y no alimentes tu corrupto corazón con la malicia, porque entonces no vas a parar. Los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próxima toma. Solo están pensando en esto y lloran y hacen todo lo posible porque quieren otra toma. Y del mismo modo, dice Pedro, los creyentes deben demostrar... ...su anhelo, su disposición... ...su intención de seguir tomando el alimento de la palabra de Dios... ...y ser consecuente con lo que esta palabra indica. Y al ser consecuente con lo que la palabra indica... ...multitud de cosas que de forma natural salen de nosotros... ...las tenemos que eliminar. Como nos quitamos la ropa, así también debemos eliminar ese tipo de pecados. Y esto viene confirmado también, esta disposición de uh, el perfil de este rey... ...viene confirmado con la segunda manifestación que encontramos... En su carácter, porque rechinando los dientes aseguró que ese mismo día la cabeza de Eliseo le sería arrebatada. Si la primera característica era la malicia, la segunda era la murmuración. Generalmente ambas van de la mano, la malicia y la murmuración. Dice el texto que leíamos en la introducción de 1 de Corintios 10.10... 10, ...ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar. ¿Qué es murmurar? Es transmitir a terceros la desaprobación, queja o enfado... ...sobre lo que hace aquel que dirige sin que, el, sin que él lo sepa. Hablando en su perjuicio, censurando sus acciones... Y asumiendo una conducta que cuestiona todo y contagia a otros generando un clima hostil y en contra. Esto es murmurar. Esto es murmurar. Una mirada a la historia de Israel nos muestra que tenían el vicio de murmurar contra Dios y contra sus siervos. El fruto de su murmuración es que todo les parecía mal. Todo estaba mal. Todo lo cuestionaban. Contra todo tenían quejas. Yo no sé si, si os ponéis en un contexto de mmm, familia, cuando, si tienes a todos los hijos quejándose de todo lo que hace el padre. Si se levanta a las 6 de la mañana, ¿por qué se levanta a las 6? ¿Por qué no se levanta a las 7? Si se levanta a las 7, ¿por qué no se levanta a las 6? Y si desayuna antes de irse, ¿por qué desayuna antes de irse y no después? Y si se lleva el desayuno al trabajo, ¿por qué se lo lleva al trabajo y no desayuna en casa? ¿Y por qué se toma el café caliente y no frío? Yo no sé si alguien puede vivir en, una, en un lugar con este descalabro monumental. Pero desde luego es para encerrar a los niños en su habitación y que no salgan sin ordenador ni teléfono en los próximos cuatro años. A ver qué tal. Pero esto no se puede admitir. O sea, en tu familia no lo admitirías. ¿Esto se puede admitir en la iglesia? Si ¿Sí, en tu familia no lo admitirías. A la luz de todo el versículo que nos muestra aquí, Pablo, hay dos incidentes que nos hablan de esto, de murmurar. El primero aparece en Números 14, donde se relata que después de haber oído el informe de los espías que volvieron de la tierra prometida, Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, Porque mientras Moisés quería entrar a tomar posesión de la tierra prometida, todo lo que dijeron estos espías es que no podían entrar porque había gigantes, bla, 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 bla. Entonces murmuraron, levantaron al pueblo y fueron contra Moisés. El asunto es que ocurrieron bastantes cosas aquí. Números 13, a partir del versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo «Subamos luego y tomemos posesión de Canaán, porque más podremos nosotros que ellos». Más los varones que subieron con él dijeron «No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel». Esta expresión, hablaron mal, quiere decir murmuraron, porque luego lo identifica así en el versículo 36. Pablo dice que algunos de ellos murmuraron. Y esta afirmación coincide con el texto que señala la escritura en números 14, 36, Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país... Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así que levantaron murmuración. Pues murieron. Pero, hermanos, no era murmuración. Es que estaban comentando que allí en la tierra de Canaán, había gigantes. Y que lo mismo, si ellos iban, como no eran gigantes, les podrían dar una buena paliza. Así que mejor nos quedamos aquí. Ya, pero es que Moisés había dicho que tenían que conquistar la tierra de Canaán. Y Moisés era su líder. Ya, pero Moisés a lo mejor no, no ve bien a los gigantes. Entonces, yo creo que nos deberíamos quedar aquí. Podría parecer que no estábamos morando, pero la escritura dice que sí. La escritura dice que sí. Fijaos que la plaga solo mató a los diez hombres que hablaron en contra de conquistar la tierra prometida. Solo ellos murieron, mientras que Caleb y Josué vivieron. Así que es una buena nota de advertencia. En segundo lugar, Pablo puede también referirse al relato que describe el motín de Coré, que aparece en números 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abinam, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, si alguien está buscando nombres para sus hijos, aquí tiene una barbaridad. Tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡basta ya de vosotros! Vaya, para dirigirse a Moisés no está mal nosotros casi le haríamos reverencias y nos pondríamos casi de rodillas y estos no les escupen de casualidad porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿qué pintáis vosotros aquí? es lo que les está diciendo o sea que están atentando contra la autoridad y están cuestionando todo lo que tiene que ver con la autoridad Esto tuvo consecuencias. Porque uno no puede hacer esto y quedarse tan tranquilo. Y decir, "Vaya paliza que le pegó el pastor, vaya paliza que le pegó a Moisés, vaya paliza que le he pegado." No solo murió toda esa gente que se menciona aquí, los 250, sino que debido a la murmuración de todo Israel, 14700 personas murieron por la plaga que Dios les envió. Podéis seguir murmurando. A ver qué pasa. Esto era una seria advertencia para corregir esta disposición a murmurar donde todo se cuestiona y donde se contamina el resto. Es decir, si en un hogar con varios hijos, uno de los hijos se pone a murmurar, 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 al final todos los hijos están contaminados, se suma la madre, el abuelo, el suegro y al pobre padre lo crujen. Al padre o a, o a quien se dirija la murmuración. Aquello es un infierno. Entonces eso no se puede permitir la Biblia lo condena tajantemente. Pablo dirige esta severa advertencia a los corintios porque algunos arrogantes estaban induciendo a la iglesia para murmurar contra Pablo. Y entonces les pone este ejemplo. Le pone un ejemplo de la historia de Israel para dejar claro los graves peligros de murmurar contra Dios y murmurar contra los siervos que Dios ha establecido en medio de su pueblo. Por lo tanto, si estás en una iglesia en orden, ten cuidado con esa conducta que es clarísimamente pecaminosa. Ten mucho cuidado. No la maquilles diciendo, bueno, yo solamente es que comento. Ya, Satanás también comenta. Ten cuidado, ten cuidado. Repito lo que significa murmurar. Manifestar desaprobación, queja o enfado sobre lo que hace aquel que dirige sin que él lo sepa. Hablando en su perjuicio, censurando sus acciones y asumiendo una conducta que cuestiona todo y contagia a otros, generando un clima en su contra. Pablo les enseña a los corintios una lección de la historia sagrada, para que ellos respeten a sus líderes espirituales, que han sido puestos por Dios en medio de la iglesia. Es decir, está dando una advertencia a la iglesia de Corinto espectacular. Y el escritor a los hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, dice Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado actúa así, nos no engaña. Nos hace pensar que lo que nosotros hablamos y decimos, lo podemos decir y hablar. El otro no, no, nosotros sí. El otro tiene que corregir sus pecados, nosotros no, porque en nuestra situación particular eso no se aplica. Y así nos engaña el pecado para que atentemos contra Dios y contra su palabra. No olvidemos que Satanás es el padre de mentira, por lo que es enormemente hábil con el engaño. Nos engaña, porque ese es su papel y esa es su profesión. Por lo tanto tenemos que estar muy atentos para no dejarnos arrastrar por el maligno. En segundo lugar vamos a ver a este hombre como enemigo de Dios. Este juicio solemne y terrible sobre Samaria lo tenemos que ver también de acuerdo a la acusación divina que dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. La gente en general y el cristiano en particular quiere ignorar este dominio que Dios tiene sobre todo lo que ocurre en este mundo y en el universo. Nada se escapa a su dominio. Desde luego la cristiandad acepta que Dios es soberano y que cumple su propósito a lo largo de la historia. Solamente tenemos que leer las historias bíblicas y ver cómo Dios realmente cumple sus propósitos soberanos. Pero otra cosa es que Dios cumpla sus propósitos soberanos en nuestra historia, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquí tenemos muchas dudas de que Dios sea soberano. Fue soberano con Israel, con Siria, con Egipto, con Nabucodonosor... Allí sí que fue soberano, pero en nuestra historia no estamos muy seguros de que las cosas que ocurren tengan intencionalidad divina. No. Aquí las cosas ocurren casi por casualidad. Este es otro grave error de la cristiandad porque sigue sin conectar nada con nada. Nada se conecta con nada y, por lo tanto, no sabemos ni lo que está pasando, tampoco nos interesa. Parece ser que es lo que piensa la cristiandad. Pero la Escritura nos enseña cómo se mueve Dios en medio de los tiempos... ...porque su santidad y su justicia son inalterables, van de la mano... ...y trascienden a toda la historia. Y Él, desde luego, aplica la corrección a su pueblo... ...para que enderecemos nuestros caminos. Aplica la corrección con severos juicios. Y su propósito siempre, cuando aplica un juicio, es llevarnos al arrepentimiento. Siempre. Aplica un juicio para que despertemos de nuestra situación... Y lleguemos al arrepentimiento. Unas veces nos prueba para fortalecer nuestra fe, pero otras veces nos disciplina para que meditemos en nuestras obras. Lo cual debe llevarnos a humillarnos delante de Dios. Si reconocemos nuestro pecado, claro, si nosotros no pecamos, no tenemos ni por qué venir a la iglesia. Porque nosotros, como todo el mundo sabe, no pecamos casi nunca. ¿Y por qué decimos que la conducta de Jorán tenía la posición que describe Pablo de que la mente carnal es enemistad contra Dios y que se manifestaba en su malicia y en su murmuración? Porque mientras este rey era incapaz de entender cuál era la gravedad de la situación en la que se encontraba tanto él como Israel, era incapaz de reconocer la conducta contraria a la ley de Dios para corregir sus caminos... Lejos de todo esto, consideró que el único culpable que había de lo que estaba ocurriendo era Eliseo. ¿Para qué vamos a dar más vueltas? Es decir, Adán peca. El Señor le dice, ¿qué has hecho? Y Adán dice, mi mujer. El Señor va a la mujer, le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente. ¿Y qué es lo que hace Joram? ¿Quién tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo? Eliseo. Sin duda ninguna. Eliseo tiene la culpa. Esta es una de las actitudes del ser humano. El estado de su corazón... ...manifiesta su indisposición ante Dios... ...ya que si no está en sintonía con él... ...en vez de someterse a la enseñanza de las Escrituras... ...y ver cómo nos habla al corazón y a la conciencia... ...en vez de aceptar la corrección... ...en vez de humillarse ante Dios... ...reconociendo sus malos caminos... ...en vez de pedir perdón por sus pecados en vez de arrepentirse de su conducta extraviada, más bien se revela, enarbola su orgullo y su soberbia, actúa de forma maliciosa, murmura contra todo lo que esté en contra de su criterio, asume que él haría las cosas mucho mejor que quienes le gobiernan, cuestiona todo por qué se hace así o por qué se hace de otra manera y finalmente acaba culpando a otros de su situación. En especial, históricamente, los ataques siempre han sido dirigidos hacia aquellos que dirigen el pueblo de Dios históricamente ha sido así como representantes de Dios los ministros son incómodos son incómodos tanto para los impíos que están mezclados dentro de la iglesia como para el estado del corazón de muchos creyentes que no quieren reconocer el pecado un pastor fiel es muy incómodo muy incómodo, muy incómodo. Podía predicar de otra manera, sonreír más, ser más amable, repartir chuches para los niños. Ahora, si tuviéramos todos para comer palomitas y cacahuetes, nadie tendría mascarilla porque todos estaríamos comiendo y eso también facilitaría mucho las relaciones sociales. ¿Cuántas cosas podía hacer el pastor que a mí me gustan? Si el pastor no cumplirá su papel, la Escritura dice que Dios demandará la sangre de su mano. Es decir, si tú no predicas la palabra con contundencia, con reverencia, con solemnidad, pero con el alcance que requiere afectar a las conciencias y a los corazones, entonces Dios, si no haces esto, Dios te mandará la sangre de tus oyentes, de tu mano. Pero también es cierto que si es uh, súper... Um, si no predica el Evangelio, todo el mundo lo quiere un montón, porque no tiene ningún problema. Es decir, ¿cuándo queremos a los hermanos? Cuando nos vamos a comer y estamos de comilona. Bueno, lo que queremos a los hermanos. Luego nos vamos de fiesta. Luego que pague el último. Pues yo me voy el primero. Y luego cuando queremos otra vez, otra vez de fiesta de comilonas y ¡guau! ¿Cuánto queremos a los hermanos? Y decimos. Um, ¿qué, qué, ¿Qué alegría tenemos de habitar los hermanos juntos en armonía, comiendo? El problema es cuando terminamos de comer y hay que enfrentar otras cosas de la vida. Ahí llegan los problemas. Pero mientras que comemos, no. Así que, hermanos, comamos y bebamos para llevarnos bien. Pero esto no es lo que enseña la Escritura, porque precisamente nos enseña a comer el alimento de la Palabra de Dios, que es el que hace bien a nuestras almas y nos prepara para la vida eterna. Si el pastor, por tanto, no cumpliera su papel, entonces estaríamos aquí fantásticamente bien en esta iglesia y en cualquiera. ...todo el mundo estaría... ...yo quiero ir a esa iglesia... ...bueno, bueno, bueno... ...pero esa no es la enseñanza bíblica... ...se nos enseña en las Escrituras... ...a sujetarnos a nuestros pastores... ...someternos a ellos... ...recibir con un espíritu enseñable su corrección... ...porque es el medio que Dios establece... ...para identificar el pecado... ...para guiar al pueblo a los pies de Cristo... ...entonces... ...¿cómo no vamos a desear que se nos predique el Evangelio... ...que se hable a nuestra conciencia... a nuestros corazones... ...porque queremos servir a Dios en este punto de la historia donde él nos ha puesto. Sin embargo, este no era el caso del rey de Israel, ni de Israel. No. Tampoco lo fue en, en los siguientes siglos, porque cada vez que se les predicó la palabra de Dios, no quisieron oírla. No, no, no. Le, leeros el libro del profeta Jeremías, y veréis cuántas veces, no, no, no te oiremos, no queremos, no lo haremos, no, 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 no. Claro, como estaba comentando Solín en la introducción, la iglesia de hoy parece... Pero estamos en la misma posición que aquellos. Es decir, la cristiandad en general solamente sabe decir una cosa. ¡No! A la palabra de Dios solamente sabe decir una cosa. No, porque si no las iglesias estarían de otra manera y el mundo en el que vivimos también. Pero no es así. Fijaos, si nuestra iglesia no hubiera sido estricta con el mensaje que, es, que ha sido predicado durante los últimos casi 30 años... Sin duda, muchas personas más estarían aquí reunidas. Pero la enseñanza fiel hace que algunos... ...que no escuchan la palabra para aplicarla... ...aborrezcan al mensajero. Y por lo tanto, se van corriendo, huyendo. Pues adiós, si las puertas están abiertas. Nadie tiene que huir. Que se vayan tranquilamente. Pero en realidad están diciendo... ...no queremos andar según las normas de Dios. No. Como hacía el pueblo de Israel... Queremos nuestras normas. No queremos que inquietes nuestras vidas ni nuestras conciencias. Porque tú debes hacer lo que a nosotros nos gusta. Cuando hagas lo que a nosotros nos gusta, entonces estaremos tan contentos aquí. Pero esta es la conducta que tenía el pueblo de Israel. Es la conducta que tenía el pueblo de Israel con sus verdaderos profetas. A quienes no persiguieron y a quienes no mataron. Esto es lo que hizo Israel. Aquí tenemos la evidencia de este rey de Israel. Hoy, Eliseo morirá. Por otra parte, el desoír la palabra de Dios y mostrar un corazón rebelde tiene también como resultado que Dios castiga a su pueblo quitándole sus pastores. Bueno, lo bien que estaríamos sin pastores. Pues sí, sí. Y en el infierno no te quiero ni contar. Porque es el mayor castigo que Dios puede traer sobre una iglesia. Quitarle sus pastores. Así que el pastor no me gusta porque hace esto, porque es lo otro, porque no sé qué. Pues nada, como el Señor te quite los pastores, te vas a enterar de lo que es pasar hambre. ¿Por qué razón hay tantas iglesias sin pastor? ¿Y por qué razón las iglesias que tienen pastor um, deberían cambiarle el nombre porque es shaman en inglés? Aquí sería un titiritero, un... Payaso de circo, alguien que entretiene, pero aquello no se puede considerar ni iglesia ni pueblo de Dios porque allí hacen de todo menos lo que Dios enseña en su palabra. En esta historia vemos la situación real del hombre caído y su alejamiento de Dios cuando culpa a un siervo de Dios de la situación en la que se encuentra. Cuando se pone a cuestionar por qué Eliseo hace esto así o de otra manera cuando no le parece bien lo que hace Eliseo ni lo que deja de hacer. Y entonces se entromete en lo ajeno para acabar con la argumentación de que Eliseo tiene la culpa de todo lo que está pasando. Un ejemplo extraordinario de malicia y de murmuración lo tenemos contra Cristo, porque cuando él estuvo en este mundo, nos dice la escritura que fue odiado, despreciado y desechado entre los hombres. El asunto de una conducta ajena a la Escritura es cuestionarse todo, murmurar contra todo y cuestionar todo actuando con malicia. Y esto es lo que el mismo Señor cita en Mateo 11, 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? A ver si come porque come, si no come porque no come, si come porque es un comilón? si no come porque tiene demonio, entonces ¿de qué estamos hablando? vamos a ponernos a cuestionar todo porque si el pastor se pone a cuestionar la vida de cada uno aquí no queda nadie un poco de paciencia y saber cuál y saber cada uno cuál es su posición delante de Dios y actuar desde su posición promoviendo el bien y la paz promoviendo el bien y la paz alimentándonos de las escrituras porque tenemos una guerra fuera extraordinaria pues no, vamos a tener la guerra dentro hombre, pero si fuera tenemos una guerra no me refiero a la guerra de Rusia-Ucrania tenemos otra peor y es la que hace Satanás para llevarse a sus cautivos al infierno ahí nos tenemos que ocupar de eso nos tenemos que ocupar por eso dice Pablo en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar porque este es el problema de la iglesia. Es más infantil que el mecanismo de un chupete. ¿Sabéis cuál es el mecanismo de un chupete? Pues fijaos que es eso. Pues la iglesia es todavía más infantil que eso. Nada complejo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tristemente, dentro de las iglesias, dentro de la cristiandad, nos encontramos que son muy maduros en la malicia. Pero luego en las Escrituras no tienen ni la más remota idea. Pero ¿por qué no nos dedicamos a estudiar las Escrituras y ver todo lo que las Escrituras nos enseñan para afrontar el mundo en el que vivimos y pelear contra Satanás, que es nuestro más mortal enemigo y que se lleva las almas al infierno? Es aquí a donde la Escritura nos lleva. Y para esto tenemos que levantar las barreras oportunas para que nuestro corazón no siga sus instintos naturales. Porque entonces estamos perdidos. Los impíos dejan que su corazón les, les guíe y les lleve. Pero nosotros no. No podemos hacer esto. En tercer lugar, llegamos a la antítesis de un hombre de Dios. Fijaos con todo lo que estaba maquinando el rey contra Eliseo. Uh, Cómo le, le acusaba realmente de todo lo que estaba ocurriendo en Israel. Porque todo era culpa suya. Nos dice el versículo 32 que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Fijaos qué cosa tan diferente. Los hombres ancianos, no en cuanto a vejez, sino en cuanto a gobierno, estaban junto a él esperando los acontecimientos en una ciudad sitiada por un poderoso enemigo y dominada por un hambre atroz y con un insensato como rey pero este es el privilegio de los creyentes en tiempos de gran tensión esperar en el Señor esperar en el Señor guarda silencio, nos dice el libro de los Salmos capítulo 37, versículo 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades no te alteres por aquel que hace maldades no, si Dios lo va a juzgar mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor así que deja que el Señor cumpla su promesa el asunto aquí es que quien hace maldades no son los sirios. Si nosotros estuviéramos allí en medio de Samaria y dijéramos, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién realmente te está sometiendo a esta situación? Posiblemente todos dijeran, los sirios, son muy malos, tienen cuernos y, y echan humo por las orejas. El hombre que hace maldades era su rey. Ese era el hombre que hacía maldades, su rey, que les tenía sumido en la idolatría que no quería saber nada de Dios y que fomentaba todo lo que tenía que ver en contra del nombre de Dios. Así que este rey envió un hombre delante de Eliseo. Este hombre salió rápidamente hacia el lugar donde se encontraba Eliseo para anunciarle que el rey lo iba a ejecutar. Si el rey se hubiera puesto a pensar un poco, hubiera comprendido que una cosa es tener la intención de acabar con la vida de Eliseo y otra cosa es cortarle la cabeza a Eliseo porque bien sabía que había venido un ejército numeroso de Siria para arrestar a Eliseo y no pudieron. Y era un ejército numeroso. Con lo cual, si hubiera pensado un poco, si hubiera sido un poco más inteligente, aparte de que hubiera quitado la idolatría, claro, con un poco más de inteligencia, no hubiera pensado que él podía cortarle la cabeza a Eliseo. Pero cuando una persona ha sido abandonada por Dios, se le entrega un espíritu de locura y entonces piensa cosas absurdas. Cuando el mensajero llegó a donde estaba Eliseo y los ancianos sentados, transmitió el mensaje del rey y le dijo a Eliseo, ciertamente este mal de Jehová viene, lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Samaria, este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Así que tu cabeza desaparecerá de sobre tu cuerpo. No podemos olvidar el trasfondo de la formación que este rey tuvo, porque como ya dije, era hijo de Acab y de Jezabel. Y desde luego no era nada diferente a sus padres. Su lenguaje es de mofa y blasfemia. El contexto muestra que estaba con una gran actitud de rabia y de odio contra Eliseo. Por lo que consideró a Eliseo el responsable de la guerra, del hambre, y por lo tanto alguien tenía que pagar por todas las tristes situaciones que estaba atravesando Samaria tan seguro estaba de su plan que estalló en ira sobre el profeta y dijo, este mal es del Señor mira, lo reconoce efectivamente era del Señor pero no por culpa de Eliseo sino por la suya dijo entonces Eliseo oíd palabra de Jehová entonces entonces cuando el ejército de Siria estaba sitiando Samaria entonces, cuando había una gran hambre en la tierra y las circunstancias habían llegado a ser extremas entonces, cuando la gente estaba pagando una gran suma de dinero por desperdicios y basura y las madres estaban comiéndose cocidos a sus propios hijos entonces, cuando el rey de Israel había jurado que el profeta debería ser decapitado entonces, cuando el rey lleno de ira ...dictó la amenaza de muerte contra Eliseo... ...entonces... ...no vemos que Eliseo tenga miedo... ...ninguno... ...no vemos que tenga miedo... ...no sale huyendo... ...para que el rey no lo mate... ...no... ...no le tiemblan las piernas ante la... ...terrible amenaza... ...no... ...y no era un superhombre... ...que es a veces lo que tendemos a pensar... ...cuando vemos a estos grandes héroes de la fe... ...que hacen grandes cosas... ...pero hacen grandes cosas porque obedecen a Dios... ...y están tranquilos en Dios... ...no por sus propias fuerzas... ...sino por en quién están confiando... ...su firme conducta revela... ...el Dios a quien servía... ...y de qué manera... ...él estaba seguro en su posición... ...estaba seguro... ...el rey está en medio de una crisis... ...pero el profeta... ...nos da una muestra de cordura... Y de tener las cosas bastante claras en una situación en la que le iba la vida. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El profeta se dirigió al mensajero del rey para que le transmitiera este mensaje. He escuchado las palabras de burla y desprecio que el rey remite hacia Dios. Y ahora tiene que oír lo que Dios tiene que decirle. ¿Y cuál era el mensaje real que Eliseo le estaba transmitiendo? Que el Señor estaba a punto de derramar su misericordia sobre Samaria. El Señor estaba a punto de derramar su misericordia sobre Samaria. Dentro de las próximas 24 horas quedará invertida por completo esta situación y no solamente no quedará ni un soldado del ejército sirio en los alrededores de samaria sino que se les proporcionará a la ciudad un suministro abundante de comida que va a satisfacer todas las necesidades del pueblo esto fue lo que implicó ese entonces Entonces, cuando las cosas estaban en su peor estado, cuando la situación era desesperada más allá de lo que nos podemos imaginar, porque se comían a los niños, a sus propios hijos cocidos, cuando la perspectiva de futuro parecía estar completamente abocada a la muerte de toda una ciudad, sobresale la promesa de esperanza que Dios comunica a través del profeta en ese tiempo de oscuridad. Es posible que al ver la situación desesperada en la que se encontraba el pueblo, Satanás quisiera convencer a Eliseo de que era imposible que Dios pudiera hacer algo. Si estaban sitiados por un ejército formidable. Si estaban en una hambruna atroz. ¿Qué es lo que podía pasar para que todo se revirtiera? Y no quedase ni un sirio y hubiese abundancia de comida. Uno puede dudar de lo que Dios está anunciando. Pero lo está anunciando. Eliseo sabía que Dios estaba actuando con juicio al azotar a esta ciudad y a este rey idólatras. Por lo cual también entendía que la gravedad de la situación era debida al corazón de este rey apóstata. Y a la situación de paganismo en la que vivía el pueblo de Israel. Un pueblo que siguió obstinadamente al poder civil en su desvarío. Por tanto estaban recibiendo el justo pago de sus propias decisiones. Pero en medio de toda esta tensión, Eliseo confió en la palabra de Dios, aún a pesar de que parecía increíble. Pero este fue el mensaje que transmitió. Confió plenamente en esa palabra. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? En este relato encontramos que en medio de una gran apostasía, el Señor se manifiesta, y es el último versículo de lo que que nos habla de esto se manifiesta como el Dios de toda gracia es decir, como esta nación que en ese mismo momento debería haber sido pulverizada el Señor tiene misericordia porque ellos eran indignos de su misericordia sus malas obras les habían llevado a este juicio sin embargo en su tremenda necesidad el Señor tiene misericordia de ellos mira hacia aquella ciudad hambrienta y les promete un alivio rápido del hambre atroz que estaban sufriendo. Pero esa misericordia descansó sobre una base. Y es que había un remanente escogido. Y por causa de los escogidos, el Señor no pulverizó esa ciudad. Por causa de los escogidos. Así que nosotros podemos pensar, bueno, somos cuatro gatos... ...que están reuniéndose para alabar a Dios la cristiandad verdadera en el contexto del mundo, somos nada. Aunque seamos pocos, por causa de esos pocos, el Señor tiene misericordia para todos. Por causa de unos pocos, su misericordia se amplía para todos. Y esto es lo que sigue haciendo hoy. En vez de pagarnos de acuerdo a nuestros pecados, sigue actuando con paciencia. Sigue actuando con paciencia para este mundo. Todavía podemos predicar el Evangelio. Todavía podemos aquí reunirnos y hablar de la palabra de Dios. Todavía podemos usar las redes para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Todavía podemos hacer esto. Todavía podemos predicar el Evangelio en la calle, aunque nadie nos escuche. Pero podemos hacerlo. Dios sigue teniendo paciencia para que aquellos que están cargados por su pecado puedan ver en las Escrituras al único que tiene poder para perdonar pecados y para salvar. Pero eso requiere que comuniquemos el Evangelio. Hoy sigue teniendo misericordia porque nos ha dado a Cristo, quien murió para limpiarnos de las imputaciones de la ley y que, y que cuando nos acercamos a Él reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado y suplicando su ayuda, el Señor está más que dispuesto para atendernos. El Espíritu Santo sigue estando activo porque cuando somos convocados en el Día del Señor nos vuelve a enseñar que podemos tener pecados no identificados que no nos hemos dado cuenta y entonces cuando se abren las escrituras vemos que se está hablando de nosotros y por lo tanto tenemos que corregir nuestros pecados de los que ni siquiera habíamos caído que los teníamos de manera que al mostrarnos esta secuencia histórica con un reimpío nos enseña también cómo no podemos imitar la conducta de este hombre y cómo tenemos que erradicar en nosotros el pecado como el que anidaba en el corazón de este rey impío que se llamaba creyente. No olvidemos que a pesar de los juicios que Dios envía a este mundo es por causa de sus hijos que Dios detiene su mano para no aplicar su juicio con toda la severidad que requeriría la ocasión es por la misericordia de Dios que estamos en pie es por su paciencia que somos enseñados continuamente a andar en sus caminos es por su gracia que podemos reconocerle como nuestro Señor y por lo tanto si es nuestro Señor ¿qué hace un siervo con su amo? ¿obedece el amo al siervo o el siervo al amo? porque en la cristiandad parece que es al revés que son los siervos quienes le ordenan al amo lo que tiene que hacer, cuando resulta que, según la enseñanza de la Escritura, y a favor de toda lógica, nosotros somos los siervos de Cristo, por lo tanto tenemos que someternos a lo que Él en las Escrituras nos expone. Fijaos qué texto más interesante, que seguramente lo sabéis todos de memoria, y que dirige el pueblo y que dirige el profeta Isaías al pueblo de Israel, que todos se llamaban creyentes, claro, quien lo iba a dudar, como hoy la cristiandad, bueno, bueno, creyentes ¿dónde va a parar? Pues Isaías dice en el capítulo 55, versículo 7, «Deje el impío su camino». Se lo dice al pueblo de Israel. Se lo dice al pueblo de Israel. Todos creyentes, como todo el mundo sabe. «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». ¿Qué es lo que hace la Escritura? Los juicios de Dios están. «Castigos severos sobre el pecado de los hombres» pero está una puerta abierta. Siempre hay una puerta abierta. Siempre está esta puerta. Aunque el creyente cree que él no está incluido en esta severa advertencia que hace aquí el profeta Isaías, repito, debe recordar que esto se le dijo al pueblo de Israel, que también se reconocía como creyente. Por tanto, es una exhortación para que vigilemos nuestros caminos, para que erradiquemos la malicia, la murmuración y todo lo que está en contra de la voluntad de Dios porque hoy también nos avisa hoy también nos avisa nos avisa del peligro de transgredir su ley y también nos recuerda la esperanza que todos nosotros tenemos en Cristo deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia porque es grande en perdonar vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por exponernos al mensaje de tu palabra donde podemos ver el pecado que está anidado de forma natural en el corazón de todo hombre y cómo nuestra disposición continua es hacer el mal pero también sabemos por lo que nos enseña tu palabra que hemos sido sacados del dominio y de la potestad de Satanás y hemos sido trasladados al reino de Cristo Así que te suplicamos que nos ayudes en medio de nuestra gran necesidad, que nos sigas dando de tu espíritu para alimentarnos de tu palabra, que sea la palabra la que nos redargulla de pecado, que nos lleve a humillarnos delante de ti, que nos lleve a suplicar el perdón de nuestros pecados para que andemos de acuerdo a tu voluntad, que seamos niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar y en todo lo que implica el alimentarnos de tu palabra. Guíanos en todo esto. Es una súplica que te hacemos en el nombre de Cristo. Amén.